0: Todos sofremos tentações, todos passamos por tentações, desejos ilícitos, atrações por aquilo que não podemos ter, cair e incorrer nas coisas que Deus proíbe, somos tentados a isso, isso é comum a todos nós e quando caímos em tentações, os resultados são trágicos, quando você cai na tentação, da ira você acaba ofendendo alguém, isso causa um estrago quando você cai numa tentação sexual proibida você traz um estrago para o casamento, para o namoro, seja lá o que for quando você cede a tentação de se apropriar de algo que não é seu e você furta ou rouba isso traz prejuízo isso pode se voltar contra você é perigoso quando vivemos buscando aplausos dos outros e só queremos isso e nos tornamos pessoas antipáticas, se somos tentados a levar vantagem de forma ilícita no dinheiro e, e caímos nessa tentação, isso pode nos comprometer a pessoas que acabam até na cadeia por causa desse tipo de ato de corrupção e a verdade é que Todos, todas essas situações e em muitas outras nós encontramos apenas formas de satisfazer desejos que nós temos e muitos desses desejos são desejos legítimos, desejos aceitáveis, desejos que fazem sentido. O Evangelho de Mateus nós estamos estudando aos domingos à noite nós temos esse privilégio de abrir as escrituras semana após semana como igreja para que a palavra de Deus venha nos visitar venha nos moldar, nos orientar não somente como indivíduos mas como comunidade, como igreja nós chegamos no Evangelho de Mateus agora no capítulo 4 abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta no né? Evangelho de Mateus capítulo 4 nós nos deparamos agora com a tentação a tentação de Jesus Jesus foi tentado. E nós podemos olhar para esse texto e tirar muitas e ricas lições, e é o que faremos hoje e no próximo domingo. Estudando o tema Enfrentando as tentações. E hoje eu convido você a refletir comigo na parte 1 do estudo desse texto e em sua casa, que você possa ler esses versículos de 1 a 12 e meditar neles, versículos 1 a 11, perdão, meditar neles e entender o Evangelho de Mateus vai contando para nós o advento, a chegada do Rei, e o apóstolo se preocupa em mostrar que Jesus de Nazaré é de verdade o Messias prometido que veio resolver a nossa confusão toda, Jesus de Nazaré é aquele que veio limpar a nossa barra, ele é o prometido de Deus, tanto legalmente quanto religiosamente, ele é herdeiro das promessas, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele é batizado pelo profeta, tudo o que as escrituras anunciaram sobre o Messias, se cumpriu na vida de Jesus, mas isso ainda não é suficiente, Mateus mostrou que ele está qualificado, legalmente e religiosamente, mas Jesus também vai precisar ter a qualificação, moral para que possa ser o nosso salvador, ele precisa ser vencedor, ele precisa triunfar sobre as tentações e o que nós encontramos em Mateus capítulo 4 é Jesus sendo tentado e vencendo as tentações como fonte de inspiração, como fonte de modelo e como ajuda para você e eu vencermos as nossas tentações também, porque a nossa salvação também precisa ser demonstrada na prática pela vitória nas tentações, não só Jesus teve que mostrar sua qualificação como Messias, você também tem que mostrar que é cristão e salvo de verdade, enfrentando tentações e vencendo as tentações, você e eu precisamos mostrar que temos credencial para servir ao Senhor nesse mundo, de que maneira? Vencendo as tentações, não é à toa que antes de anunciar, dizer e contar tudo que Jesus pregou, capítulos capítulo 5, 6 e 7, toda a obra que Jesus fez, capítulo 8 e 9 de cura, de expulsão de demônios, antes de todo esse trabalho de Jesus ser relatado, antes de Jesus ministrar Mateus se preocupa em mostrar que Jesus venceu as tentações e então está autorizado para ser o Messias e o mesmo acontece comigo e com você nós precisamos vencer as tentações para que possamos servir ao nosso Senhor apenas o primeiro versículo, do capítulo 4 olha aí na sua Bíblia, diz assim a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você conhece um pouco esse texto, você vai se lembrar de quantas tentações são relatadas aqui. Quem se lembra quantas são? Nessa passagem do versículo 1 a 11, alguém se lembra quantas são? Três. Três tentações três vão ser contadas a resposta de Jesus a elas mas o versículo 1 um deixa claro que não foram apenas três, três foram a que Mateus relatou Jesus foi tentado continuamente de várias maneiras de forma constante nesses 40 dias em que ele jejuou, o versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, as, as três tentações são relatadas mas nesses 40 dias Jesus foi tentado de várias formas e nós sabemos que na verdade a vida toda de Jesus foi uma vida em que ele foi tentado pelo diabo, entretanto Jesus jamais pecou, o texto de Hebreus capítulo 4 versículo 15 você não precisa abrir, nós temos a, aqui na nossa tela, diz assim, olha, porque não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas, está falando de Jesus Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança isso é igual em que Jesus foi diferente sem pecar Jesus não pecou então esse versículo nos enche de esperança de saber que Jesus sabe pelo que você passa Jesus conhece suas tentações porque ele enfrentou, ele sabe como é duro, ele se compadece de você, ele tem compaixão, e empatia por você e ele pode te socorrer porque ele passou exatamente pelo mesmo que você e eu passamos. Veja, Jesus traz esse assunto da tentação como algo muito importante ele se preocupa com isso ele nos orienta sobre isso e ele quer que nós lidemos com isso você deve se lembrar que o livramento das tentações para Jesus é tão importante que ele colocou esse tema aonde? na oração central que ele nos ensinou um dos pedidos que nós aprendemos a fazer na oração chamada oração do Pai Nosso qual é? livre-nos da tentação não nos deixes cair em tentação o apóstolo Pedro, por sua vez, que é seguidor de Jesus e caminhou com Jesus, vai dizer em 1 Pedro 5,8 que o diabo é o nosso inimigo. Então ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo quer destruir o diabo ele quer estraçalhar você e eu, e por causa disso nós não podemos ser negligentes, baixarmos a guarda, não podemos ficar desatentos espiritualmente um minuto sequer, temos que vigiar continuamente, posto isso, trazendo Jesus para a nossa realidade, e nos colocando na realidade de Jesus, e no compromisso de enfrentarmos as tentações, Nessa primeira reflexão, eu quero destacar três informações importantes sobre a tentação antes de nós olharmos cada uma delas no próximo domingo. A primeira das três informações importantes sobre, sobre a tentação que nós tiramos daqui, a primeira delas é, é, é as circunstâncias da, da tentação. Em que momento elas acontecem? Você pode verificar na sua Bíblia no final do capítulo 3, que Jesus Cristo vem de um momento glorioso, que Jesus no versículo 16 do capítulo 3 está sendo batizado, e quando Ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo vem, desce como pomba, uma voz do céu autoriza Jesus Cristo como Messias e Salvador, o Pai diz lá do céu, este é meu Filho amado, em quem me agrado, que momento de glória, que momento de oásis, que momento de bênção, que momento precioso de Jesus, mas há uma virada no capítulo 1, Jesus pelo mesmo Espírito é levado para outro lugar, dessa vez para o deserto, daquele momento de glória, afirmação celestial, manifestação do Espírito, algo espetacular, algo gostoso, Jesus entra agora num, num momento duro, num momento de sequidão, um momento terrível, os antigos acreditavam que o deserto não é somente um lugar ruim fisicamente, calor, perigo, seca, mais do que isso, os antigos alguns deles acreditavam que o deserto é um lugar de habitação de espíritos malignos, outros entendiam que era um local para buscar devoção a Deus e meditação, mas havia aqueles que entendiam que o deserto era um lugar perigoso espiritualmente e Jesus é levado para lá, o que, que nós aprendemos sobre as circunstâncias da tentação? É que elas acontecem no momento bom e no momento mal da nossa vida, as tentações vêm quando estamos bem e quando estamos mal, quando é glória e quando é deserto, e essa é a realidade que Jesus está enfrentando e você e eu enfrentamos aqui. Nós não temos escape, nós não temos folga. Nós estamos o tempo todo sendo assediados por esse leão que quer nos derrubar e nos derrotar. Outro aspecto das circunstâncias da tentação de Jesus é que ele foi tentado na plenitude do Espírito Santo. O versículo 1 nos diz, e você vê aí na sua Bíblia, que o Espírito Santo é que levou Jesus para o deserto. Isso significa que Jesus está sendo guiado pelo Espírito. As circunstâncias nas quais Jesus foi tentado não são apenas circunstâncias terrenas. Glória no batismo, sequidão no deserto, não só isso algo mais espiritualmente falando, Jesus está nesta circunstância de vida a circunstância de estar em sintonia com Deus, uma sintonia que é real, uma sintonia que é plena Jesus está submisso à vontade de Deus, o que Jesus está fazendo aqui na terra, num deserto o que ele está fazendo poucos momentos antes indo ser batizado por João Batista ele está cumprindo o que o Pai determinou para ele Deus na Santa Trindade deliberou consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o Filho se fizesse homem, encarnasse para realizar a obra da salvação a dura obra de vir aqui na terra e morrer pelos nossos pecados e Jesus está submisso a isso pleno do Espírito plenitude do Espírito é isso não é que você vai numa igreja e começa a ouvir uma gritaria esses dias eu estava andando por Morungaba fui fazer uma compra, passei na frente de uma igreja, fiquei chocado voltei para casa disse assim, Cristina viu um rodeio dentro de uma igreja Cristina olhou para mim assim, como assim ela já tem a audição meio complicada e eu chego em casa com essas conversas de doido aí fica uma maluquice só, como assim rodeio, igreja, não entendi nada que igreja que está fazendo rodeio, não, Cris, não não tem nenhuma igreja fazendo rodeio mas lá dentro da igreja parecia que tinha gente narrando um rodeio gritando que nem maluco e ofegando a voz né? e as pessoas vão achando que isso é manifestação do Espírito Santo Jesus está cheio do Espírito aqui e um único fato mostra isso ele está obedecendo o Pai e é essa circunstância de vida que nós temos que viver não falsas manifestações do Espírito Santo, barulho, grito, supostas revelações, línguas esquisitas, não, Jesus está sendo guiado pelo Espírito aqui, está em submissão ao Espírito, então é aquela ideia que eu tenho compartilhado com a igreja, ser cheio do Espírito não é quanto eu me encho de Deus, não, não é o quanto eu possuo, estou cheio do Espírito, eu possuo muito do Espírito, Ele possui menos, eu possuo mais, ele possui menos, não, ser cheio do Espírito, não é o quanto eu possuo do Espírito, mas o quanto o Espírito me possui, o quanto a minha vida pertence a ele, o quanto ele dita as regras, e essas são as circunstâncias de Jesus, é oásis, é deserto, não importa, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, e na verdade, essa é a única saída, estamos debaixo do controle e do poder do Espírito Santo para vencermos as tentações a segunda informação desse texto sobre enfrentar as tentações é quem é o agente da tentação quem tenta e a identidade dele é apresentada aqui no versículo 3 o versículo 1 já disse que ele vai ser tentado pelo diabo e o versículo 3 vai dizer assim, então o tentador aproximando-se de Jesus, veja, o diabo se aproximou de Jesus, ele teve ousadia de se aproximar do Filho de Deus, ele sabia que aquele era o Messias, o Deus eterno encarnado, e ele teve ousadia de se aproximar de Jesus, você acha que ele não vai ter ousadia de se aproximar de você o tempo todo? Esse é o tentador, o agente das tentações muitas pessoas hoje em dia querem ser sofisticadas querem filosofar e dizer assim, não, o diabo o diabo é uma imagem criada pela religião para falar das coisas más, o diabo não existe o diabo é uma representação da força do mal é uma projeção, o diabo é só uma ideia que foi criada, não existem espíritos espíritos o texto está deixando bem claro que existe um ser espiritual, o diabo, o tentador, a Bíblia também vai chamar o diabo de adversário, dragão, como vimos o leão que ruge, um espírito maligno, o príncipe do mal, ele vai ter muitos nomes, ele é um ser pessoal que age juntamente com seus espíritos malignos, que são seus subordinados, que se aproximou de Jesus, e esse agente vai se aproximar de mim de você e tem se aproximado de nós o tempo todo para nos derrubar. E como vemos nesse relato, ele se aproxima de Jesus não é para trocar uma ideia. Ele não se aproxima de Jesus para ver o que está acontecendo. Ele já chega armado. Ele já chega com uma ideia, com uma intenção. Você vai perceber nesse texto que ele quer levar Jesus a rejeitar Deus o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2 versículo de número 11 vai dizer o seguinte, olha para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, diz o apóstolo Paulo pois não ignoramos quais são as intenções dele Paulo sabia muito bem que o diabo ele tem intenções e estratégias e o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele quer levar vantagem, e nós não podemos ser ignorantes a respeito disso, ele quer que você se afaste de Deus, ele quer que você não ore, ele quer que você passe a semana sem sentar com a sua esposa e orar e ler a Bíblia com ela, ele tem conseguido fazer isso. Ele quer que você veja de novo aquilo que você não deve ver. Ele quer que você duvide que Deus é bom e que você reclame. Ele quer que você fique ansioso e ache que está tudo perdido. O diabo está o tempo todo com essas intenções e estratégias. E olha, se Jesus caísse nas estratégias malignas do diabo, ele estaria desqualificado para ser o nosso salvador não adiantaria nada ele morrer na cruz por nós, porque o seu sacrifício não nos salvaria, porque o sacrifício deveria ser feito por um, um Jesus Cristo, um Messias Santo e Puro e Imaculado, e assim ele foi, e se não fosse, estaríamos perdidos, e assim como ele queria derrubar Jesus, ele quer derrubar a mim e a você, nos afastar da comunhão do Pai, Gerar dúvida no nosso coração, assumir o controle da nossa vida e nos destruir. Ele age sem trégua. Ao longo das Escrituras, nós vemos o diabo atuando contra Jó, contra Davi, contra Pedro, contra Paulo, contra todos os homens e mulheres de Deus que aparecem nas Escrituras. E há uma preferência na ação do diabo. Ele não gosta de mostrar a carteirada dele. Ó, oh, está aqui, ó, oh, eu sou o diabo o grande inimigo de Deus, eu quero destruir você, ele não chega assim, por isso que muitos de nós, caímos nas tentações do diabo, porque não percebemos isso, como é que ele chega? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 11, e preste atenção, que coisa interessante, que você vai perceber nesse texto, que ele chega desse jeito, para com Jesus, o diabo gosta de, Agir com ardil, Paulo diz assim: Olha, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, percebe? Não é nem que o diabo se disfarça de uma, um ser bonzinho, ele pega já o anjo de luz e faz de conta que é o melhor dos anjos, mais bonito. Portanto, verso 15, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras, Paulo está preocupado aqui com falsos obreiros dentro da igreja que existem existiam e existem e muitos não entendem esse engano e são enganados por falsos pastores e falsos obreiros e por trás desses falsos pastores e falsos obreiros que estão dentro das igrejas está o grande falso pastor que é o diabo e ele age com ardil trazendo sutilezas e entendendo quem é o agente da tentação que é o diabo, a sua identidade a sua estratégia nós então podemos recorrer e pensar na terceira informação que esse texto nos traz sobre enfrentando tentações e esse texto vai nos mostrar as características das tentações. Em terceiro lugar, depois de termos visto as circunstâncias da tentação e o agente da tentação, nós temos então as características da tentação. E você pode perceber isso no versículo 3. Olha aí na sua Bíblia. Se você é filho de Deus mande que estas pedras se transformem em pães versículo 6 se você é filho de Deus jogue-se daqui porque está escrito aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito eles o sustentarão versículo 8 o diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar se me perdoe a, a expressão dura mas o diabo não chegou para Jesus e propôs para ele estuprar uma mulher o diabo não chegou para Jesus e propôs para ele, olha, vamos lá assaltar uns bancos em Jerusalém, o diabo não chegou para Jesus e falou, vamos lá e, e começar a praticar corrupção, vamos falsificar imposto de renda, Jesus, esse negócio de Roma ficar cobrando imposto está errado, não foram essas coisas escabrosas que o diabo prometeu, eu queria que você entendesse que o diabo está oferecendo a Jesus aqui mentiras, muito bem disfarçadas com verdades. E tanto é que, quanto mais mentiras estiverem em volta de uma verdade, mais fácil é a gente acreditar nessa mentira. Como assim? verdades in, in, envolvidas com mentira. primeiro ele vem e diz assim você é filho de Deus e quando ele diz assim se tu és filho de Deus ele não está duvidando disso nas duas vezes no versículo 3 e no versículo 6 em que o diabo diz, se você é filho de Deus, ele não está colocando isso em dúvida, a maneira mais correta de entender essa colocação do diabo é, uma vez que você é filho de Deus, você é filho de Deus, cara, então, olha, transforma a pedra em pão, você é filho de Deus, olha que verdade legal, pula, você vai dar um espetáculo, você vai ser salvo, assim fazem as seitas, as heresias, os falsos profetas, por isso que multidões seguem, esses enganadores, porque falam verdades, mas também trazem mentiras no meio, é assim que o pecado nos seduz ele oferece algumas verdades, algumas coisas, por exemplo alegria, o diabo oferece alegria alegria é algo que é verdade Deus quer nos dar alegria às vezes a mentira da tentação vem como algo necessário e realmente necessário caramba, como é que eu vou pagar meus impostos ah, os fins justificam os meios. Para eu pagar meus impostos, eu vou ter que tirar o meu dinheiro do, do, de um imposto que eu tenho que pagar. Eu vou ter que tirar meu dinheiro que eu me comprometi de ofertar na igreja, porque eu tenho uma razão, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que pagar minhas contas. É verdade. Mas há mentiras envolvidas nisso, na maneira como você vai fazer essas coisas. o diabo ofereceu verdades, mas na verdade por trás das verdades estavam mentiras, e segundo lugar, e o que é mais importante aqui, é que o diabo ofereceu para Jesus coisas legítimas, tá? O diabo ofereceu para Jesus coisas que cabiam a Jesus, deixa eu te perguntar uma coisa, que mal tem comer um pedacinho de pão, a gente que é brasileiro temos o pão do nosso jeito aqui eles lá também tinham o pão que eles gostavam nada como um pão fresquinho torradinho quentinho que pecado tem nisso que pecado tem nisso que erro há para um homem há 40 dias sem comer padecendo e literalmente quase morrendo de fome E quando você para para pensar que esse homem, ele mesmo multiplicou pão para as pessoas comerem, que erro há em comer um pão? Ele deu pão para as pessoas. O pai dele, o pai nosso, o Senhor Deus Criador, enviou pão do céu para o povo do deserto. São coisas legítimas que o diabo está oferecendo para Jesus a segunda coisa legítima que o diabo ofereceu foi proteção versículo 6 você se joga daqui do alto e era algo que poderia acontecer e seria um espetáculo era um lugar dos mais altos ali do templo onde as multidões todas podiam ver milhares de pessoas passavam por ali mais ou menos 150 metros de altura, um prédio de 40 andares. Historiadores antigos dizem que subir lá, só de subir já causava tontura. Eu fiquei tonto só de ver aqueles camaradas pendurados lá em Santo Amaro, em São Paulo, naqueles prédios, né? Vocês viram? É aquela altura. O diabo cita a Bíblia para Jesus aqui no versículo 6. Agora você diz assim, o que, que tem de legítimo nisso? Essa proteção, esse cuidado, Deus amparar Jesus, é, é fato isso. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, depois de alguns dias ele subiu ao céu, e a Bíblia diz que ele subiu em nuvens, isso é próprio para o Messias, um espetáculo como esse, subir nas alturas, é o que o diabo está oferecendo, proteção, Jesus disse que ele vai voltar da mesma forma como ele foi, em segurança, e é isso que o diabo está oferecendo para ele, provisão, proteção, a terceira coisa que o diabo ofereceu para Jesus, também é legítima, o que o diabo oferece para Jesus no versículo 8? Todos os reinos do mundo e a glória dos reinos e diz tudo isso eu lhe darei, nós não sabemos como, Jesus, como o diabo fez isso, se de forma literal ele carregou Jesus para esse monte alto, ou se foi uma visão, ou alguma outra coisa extraordinária aconteceu, mas o fato é que o diabo propôs para Jesus glória, propôs para Jesus autoridade, e domínio, sem fim, algo que ele não podia dar, mas ele ofereceu a si mesmo porque ele é mentiroso ele oferece o que não é dele mas ele oferece o que cabia ao Messias e Jesus conhecia bem as profecias e ele sabia que as profecias de Daniel de, de, de Salmos, de Isaías de todos os profetas as profecias de Davi todas as profecias diziam o Messias vai ter glória o que, que o diabo está oferecendo? glória o Messias vai dominar sobre toda a terra, o que o diabo está oferecendo? Domínio. O Messias vai ter poder, o que o diabo está oferecendo? Poder. Ele é um charlatão. E como bom charlatão, ele está oferecendo o que é legítimo. E não se engane, talvez você esteja sendo tentado em áreas que você diz, são áreas legítimas, eu não tenho problema com isso. Tome cuidado. Foi dessa maneira que o diabo tentou Jesus eu queria que você estivesse aqui semana que vem para se aprofundar mais detalhadamente nessas tentações de Jesus e aprender com ele a vencer essas tentações mas com base nessas três informações que nós temos as circunstâncias da tentação de Jesus do oásis para o deserto cheio do de espírito o agente da tentação que é o diabo com suas intenções e estratégias e as características da tentação, mentiras disfarçadas e oferta de coisas legítimas, eu convido você a, a ficar em alerta com alguns avisos. O primeiro aviso que eu quero deixar para mim para você hoje é, irmão, irmã, seja cuidadoso, seja vigilante, o perigo é hostil, o perigo é iminente quando eu morava em São Paulo durante 30 e poucos anos da minha vida eu aprendi a viver esperto eu entrava e saía de casa vigiando eu andava na rua de olho, a Cristina está aí para provar, eu, à noite então eu era um maluco, eu ficava porque o perigo estava sempre próximo aqui em Morungaba eu aprendi a relaxar não me preocupo mais mas essa vigilância espiritualmente precisa acontecer e você tem que parar de viver como se o diabo não estivesse à porta tentando te derrubar. Ele quer devorar você. E eu tenho uma notícia. Se você não percebe isso, é porque ele já está te tragando, ele já está te derrubando, ele já está levando vantagem sobre você. Esteja vigilante em oração. Esteja vigilante com versículos da palavra de Deus na sua mente no seu coração esteja vigilante, agarrando os ensinos da palavra de Deus que você recebe aqui na igreja, vigie, esse é o primeiro aviso, o segundo aviso é dizer para você que tentação é natural e inevitável, se fosse errado, Jesus não teria sido tentado, mas ele foi tentado, o diabo externamente sempre vai vir e nos oferecer coisas erradas, sedutoras e enganosas, e diferente de Jesus, nós temos uma natureza interna pecaminosa que também é um convite constante ao pecado. A tentação é natural, mas ser tentado não significa pecar e não significa que você pode ou deve pecar. E ser salvo não significa que agora eu sou crente, agora eu fui batizado, agora eu não vou ter mais tentação com glutonaria, não vou ter mais tentação com pornografia, agora eu sou crente, não vou mais ser tentado a roubar dinheiro, eu não vou ser mais tentado a me... Vai, vai. Ser salvo não é ter uma pólice contra perigos espirituais. Veja... Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, ele foi levado para o fogo mais severo da tentação, este é o segundo aviso, além de ser cuidadoso entenda, a tentação é natural e inevitável terceiro aviso nem tudo que é legítimo é certo por trás da isca sempre tem um anzol o bom pescador não mostra o anzol para o peixe ele mostra a isca e o peixe vai morder a isca alguma coisa boa, que vai matar sua fome que ele precisa mas quando ele morde a isca a fisgada vem junto nem tudo que é legítimo é certo ah, mas eu tenho o direito de ser feliz cuidado isso é uma isca, tem um anzol por trás por trás disso está uma traição está comprar algo que você não deveria ter comprado porque você não tem dinheiro ah, mas eu tenho o direito de ser feliz é o que foi oferecido para Jesus você tem o direito de comer pão uma isca bonita por trás estaria o anzol e você vai entender qual é esse anzol semana que vem a Bíblia oferece felicidade claro mas ela oferece de uma outra maneira, pelas condições corretas e do jeito certo, ou por trás dessa outra isca também vai ter o anzol e a isca é, Deus vai me proteger, ele vai cuidar de mim, e aí você aposta na vida, né? mordendo essa isca, você aposta na vida, você não se planeja financeiramente, não, Deus vai cuidar de mim, faz uma compra totalmente impensada, oh Deus, o Senhor vai me ajudar, né? não cuida da saúde, e vai pedir oração para ter saúde, e você quer a proteção de Deus, mas não busca essa proteção, tendo atitudes que honram o Senhor, seja na área financeira, seja na área física, seja em qualquer outra área, nem tudo que é legítimo é certo, Talvez você busque, e isso é interessante de buscar, ganhar mais dinheiro. Bacana, mas isso pode ser uma isca. Porque se você, na ânsia por ganhar mais dinheiro, se corrompe, você morde o anzol e isso vai te destruir. Não há nada de errado você buscar crescer na profissão, ter um cargo melhor na empresa estudar mais, se graduar, mas se nesse processo você se corrompe e a gente sabe o que as empresas fazem nesse sentido, molha a mão de um, puxa o tapete de outro, cola numa prova aqui, a colar, para você poder progredir. Essa isca tem um anzol por trás, você morde e isso vai te destruir e o diabo fica felizão. Ainda mais se você nem perceber. Ainda mais se você continuar aqui na igreja cantando, e dizendo como eu sou bom, que pessoa boa que eu sou, como Deus tem me abençoado o diabo está aplaudindo quando nós mordemos a isca e nem percebemos, porque na hora que essa isca fisgar aí vai ser terrível então esse é o terceiro aviso nem tudo que é legítimo é certo vigie a tentação é natural, nem tudo que é legítimo é certo, em último lugar como vimos no início é com isso que eu quero terminar Quarto aviso, irmão, irmã, aprenda a andar no Espírito. Aprenda a ter sempre o Senhor diante de você. Ande na dependência do Espírito. Mantenha sua mente sempre alinhada com a mente de Deus. Mantenha-se sempre submisso à palavra de Deus essa condição é necessária para enfrentar as tentações se você não faz isso você já entra na briga derrotado, vai cair porque é a palavra de Deus que nos mantém conscientes do que Deus espera de nós e sabendo o que Deus espera de nós, nós podemos fazer uma escolha, eu sei que é isso que Deus quer de mim, e isso que está sendo oferecido para mim, totalmente sedutor, totalmente interessante, totalmente vantajoso, está batendo de frente com o que Deus está dizendo na palavra, você vai fazer uma escolha, eu vou fazer o que Deus disse, na palavra, ou eu vou fazer o que essa tentação está me oferecendo, que é o contrário da palavra, a palavra te dá conhecimento da realidade da verdade. A palavra te dá também poder para seguir a verdade de Deus. Que ela fortalece a sua mente, ela é viva, ela é eficaz.
1: Nós estávamos
0: estudando um devocional em casa hoje, sobre o livro de Romanos. Uma das coisas que o autor do Devocional falou sobre Romanos e a Bíblia toda é que a Bíblia é inspirada por Deus em dois sentidos. Primeiro, primeiro ela é inspirada porque ela foi dada para nós espiritualmente. Não foram homens que escreveram. Foi o Espírito Santo de Deus que comunicou essa verdade para que esses homens escrevessem. A Bíblia foi dada espiritualmente, mas ela também é recebida espiritualmente. Nós só podemos receber a palavra de Deus se o Espírito Santo estiver trabalhando em nós. Portanto, esta palavra não é apenas uma coleção de frases e versículos e livros. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Se você andar no Espírito, em submissão à palavra do Espírito, você terá poder para dizer não para o diabo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, você poderá enfrentar as tentações. Vamos orar. Graças te damos Senhor, por receber tua palavra, tua direção e ver o Senhor, nosso amado, nosso querido, enfrentando as mesmas tentações que nós enfrentamos, se colocando diante da realidade que nós vivemos e lidando com nossas dores e aflições e o Senhor nos mostrou como podemos vencer. Queremos, ó Deus, andar em submissão ao Senhor, Deus Pai Celestial, como o Senhor Jesus Cristo andou não ignorando a realidade do diabo e da sua obra constante, visando nos derrubar. Possamos andar na dependência do teu Espírito, fortalecidos pela tua palavra, para que o inimigo não nos trague, não nos devore. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.